When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Fotbollskanalen on tour onsdag och vi är ju halvvägs in i den avslutande omgången. Det stängdes en del Champions League-deltagande under gårdagskvällen. Och ikväll är det några lag som också ska stänga ner. Och vi börjar direkt hos vår man i Milano. Det blev inget roligt för Zlatan, eller hur Martin? Nej, vilket piss det blev. Det måste man väl säga. Milan är inte värda någonting efter den insatsen igår. Zlatan var dålig. Milan var otroligt dåliga på att försöka hitta Zlatan. Han var ju liksom han var totalt osynlig. Han hade väl någon frispack i muren. Han hade ett cykelsparksförsök som gick åt pipan. Uh, och han hade ett bottskablade bort ett bra en mot en läge uh, som det blev hörna på som Milan gjorde mål på så att det var ju bara tur för hans del liksom. men nej han var, han var iskall uh, måste man säga Ja det var verkligen och uh, på ett sätt uh, kanske det var ett bra resultat för Milan att man inte behöver spela Europa League man kan bara gå all in på ligatiteln eller hur Tror du att man resonerar Zumba nu när man ändå åkt ur Champions League? Ja, nej, så kan man ju se på det efter kanske. Men jag tror nog att de gärna hade velat gå till antingen ta andra platsen eller också tredje platsen och, och gå vidare till någonting av det i alla fall. Det, förvå- det som förvånar mest var ju att de hade ju ändå ett läge här och att de inte hade mer, att, att liksom, mer offensiv kraft när de hade läge och mötte ett Liverpool som ändå roterade ganska kraftigt ändå i sitt lag. Att, de, att offensiven var så svag ändå som den var. Ja, jag håller med och jag menar, det var ju... Klopp pratade själv efter matchen liksom att han var helt förälskad i detta. Att här var unga spelare som var oerfarna och de spelade på inte sina vana positioner och liknande. Och att de då blev liksom... Milan blev på något sätt utspelade både när det gäller avslut och bollinnehav och på alla sätt och vis. Nej, fruktansvärt svag insats av Milan. Ja, jag lyckades klämma in så att jag fick en av tre frågor på den digitala presskonferensen med Klopp efteråt. Då frågade jag just hur vad han tyckte att de gjorde bra som liksom marginaliserade Zlatan på det sättet och då var han inne på att, eh, att Milan ville gå centralt hela tiden och gärna mellan eh, Liverpools åtta och ytter. Eh, och där lyckades de organisera ett försvarsspel liksom ta bort det helt så att Zlatan eh, försvann eh, ur spelet. Och det är jag lite fundersam kring så här i efterhand. 
Milan, de måste ju insätta att så här, nej, vi är inte bättre än Liverpool spelmässigt, vi, vi kan inte utmanövrera dem. Varför sjunger man inte upp lite bollar på slatan på lite chans mer? Varför kör man inte den långa bollen mer? Ja, eller mer speciellt med tanke på att inte Van Dijk var med att de hade Nett Phillips och sådana som slatan kan ha ett övertag på i det duellspelet. Så jag är också förvånad att de inte använde sig mer av det. Ja, jag, jag tycker det var verkligen förvånande och, och på det sättet kan man ju säga att i början av Champions League-gruppsvet gjorde ju Milan det okej okay, spelmässigt fick inte med sig några poäng nu hade man ju ändå en möjlighet att liksom, ja, sätta lite tryck på Atletico Madrid. Nu hade det antagligen inte räckt det med tanke på att Atletico vann så stort och så stort hade man inte kunnat räkna med. Men ja, på det, det sättet man haltar ut ur, ur Champions League känns ju som att ja, man har långt kvar tills man är uppe på den nivån eh, igen, Champions League-nivån. Sa Zlatan, var det någonting som Zlatan kommunicerade ut? För jag vet ju att han, det var ju ingen intervju med oss i eftermatchen, vad jag vet. Nej, Milan skickade ut en spelare till tv-medierna på plats och sen var det Florenzi. Tre, fyra frågor på en digital presskonferens efteråt. Så att vad jag vet så har Zlatan gjort någon intervju efter matchen. Men om, om jag säger så här, om det finns en man som bor på Lidingö och heter Jan Andersson som är rätt nöjd med att Milan inte ska spela Europaspel inför ett playoff, en playofffinal i mars, vad tror ni att jag har rätt? Ja, det tror jag ju att det är på A för landslaget och jag fick Slatans nya bok, fick jag loss via pdf nu via hans förlag. För jag såg att den var recenserad i DN så jag tyckte det var kul att läsa den läsa lite grann. Eh, och där skrev han ju väldigt tydligt att han vill spela VM. Att han liksom, han hoppas verkligen det. Och, och då vill han väl vara med i den eh, ja, eventuella finalen som, eh, som eh, Sverige ska spela med om man slår ut checken. Och då, eh, ja, det tyder ju ändå på, då är det väl bra att han spelar lite färre matcher och kanske bara spelar i ligan. Ja, men jag tänker, om de hade gått vidare till Europa League eller till Champions League, Milan, hur tätt in på Sveriges play- hur många matcher hade han kunnat spela i Europa innan Sveriges playoff hade dratt igång? Ja, men de, de, i, hade de gått vidare till Europa League så är det ju både sextondelsfinal och åttondelsfinal. Jag tror att det är, min, det är åtminstone de Fyra matcherna eh, som det hade hjälpt om, om man förutsatt att man hade gått vidare så att säga. Ja, man får ändå säga att någonstans i februari-mars någon gång börjar ju ligorna liksom på riktigt dra ihop sig och då blir varje match verkligen otroligt viktig. Eh, precis som att man då kommer säkert värdera de Europamatcherna högt om man väl är i den situationen. Så då kanske det blir svårt att vila Zlatan. Man hade spelat, det hade varit matcher 17 och 24 februari, 10 och 17 mars. Så det hade ju liksom ökat på trycket ytterligare inför de matcherna i mars. Och det var väl på något sätt det som, ja vi gjorde väl lite att det slet väl rätt hårt på Milan när man spelade Europa League förra våren. Samtidigt så... Det känns som att det är något lite i hans självförtroende som saknas. Jag tänkte på det läget han kom fram i där han liksom inte sökte avslut utan nästan sökte en dribbling istället. Jag tyckte det var lite man kände även när han spelade med landslaget. Att han inte vågade nypa till. Att han inte försöker hitta något ännu bättre läge. Eller? 
Ja, jag, jag kan hålla med om Jag tror det handlar om matchoträning. Att han, det är väl just det jag tänkte på när jag frågade hur många han har fått spela i Europa. För jag tror samtidigt att såklart att, man, att Janne hoppas att han får spela matcher och matcher och matcher. Men det är klart att det inte blir, får bli för mycket. Men att Janne har nog inte haft någonting emot att sätta honom och få spela mot bra, bra motstånd också för, för att liksom komma, komma i form, bästa möjliga form inför playoffet. Så det, man kan nog kanske vända och vrida på det lite grann. Jag tror att det handlar om timing sitter inte och det beror på att han inte har spelat regelbundna matcher tror jag. En annan svensk landslagsman som åkte ut var Emil Forsberg och det var ju klart redan sedan innan. Däremot så slog de Manchester City hemma och Foppa hade en assist och därmed spelar man vidare i Europa League vilket är väldigt positivt. Vad var din bild av Foppas insats Sundberg? Ja, det, jag tänkte säga att det kom ett sms direkt på den där assisten och ni vet vem som smsar eller? SVTs stjärnreporter som nu jobbar med skidor. Ja, mycket guldbollsnack som kom här under dagen, gårdagen då ja. Ja, okej. Okay. Så att han räknade in... Och, hur långt kan han tänkas gå i sin kampanj för Forsberg? Har han börjat ställa frågor om vem som ska vinna guldbollen och slatt sig skidskyttarna och så där uppe i Östersund eller? Jag är säker. Jag har inte sett på skitskyttet men säkert köra den kampanjen. Där. Ingenting går att utesluta men det är en stark seger och vi får väl se vem som blir tränare för dem men det är väl lite positivt. Jag vet inte att du missade det Martin men Kyle Walkers utvisning när han fick en snedtändning. Sjukaste jag sett. Och sparkade ner en spelare bakifrån och därmed antagligen blev avstängd två matcher. Varför gjorde han så? Det var, nej, det nej, var nej, helt nej, oförklarligt det. Topplocket måste ju gått på Kyle Walker helt. Det var rätt eh, slående. Men det var en fantastisk selomgång med de här röda korten. Inte bara på Kyle Walker utan Barella sving också. Och ja. även de här Atletico Porto med Carrasco och han Wendell som smög sig in på planen. Det var ju helt ja, ja. sjukt. Ja. Wendell som vi, man kunde se på bilden att han såg att han fick det röda kortet. Men sen ändå låtsades gå in på plan och blev helt chockad när han blev avviftad från plan. Nej, det var jävligt fascinerande, det måste man ändå säga. Ja. Uh, det var en smal till. Annars noterade man ju Holland som nu gjorde två mål på ett rätt kort inhopp och uppe på... 23 mål på 19 matcher i Champions League och han har ju två år på sig att komma i kapp Kylian Mbappé som ikväll gjorde två mål och blev första spelare eller insatt spelaren någonsin att nå 30 mål. Men Holland har lite tid till på sig. Ja, det är lite kul att se. Ikväll så är det ju Manchester United Young Boys och det är mycket spekulationer i engelsk press att Antonio Langa ska få chansen från start. United är ju redan vidare. Man vill väl gärna ta en ny seger och liksom fixa första platsen. Men visst hade det varit häftigt och om Langa fick starta. Ja, otroligt såklart. Och så också med tanke på att han fick hoppa in i senaste ligamatchen. Han var 76 minuten tror jag som han hoppade in istället för Rashford. Då får han då hoppa in ett så pass ändå helt okej okay, långt i inhopp och sen starta på det i Champions League. Då får han verkligen chansen av Ragnik här. Får vi se ifall han tar tillvara på den. Men det är väl att testa honom och se vad han går för också då. Ja, och det hade varit 
Det tar honom ju längre. Han lär ju vara körd för januari-turnén. Ja, Nej, men det tar ju honom längre från, från januari-turnén i, i Portugal. Men det tar ju honom närmare ett svenskt Arlandslag om han fortsätter på detta sättet. Så att eh, det ska bli oerhört spännande att se. Hoppas verkligen han får starta för att eh, det är ju den typen av matcher man gillar att säga att, eh, att han får chansen helt enkelt. Ändå intressant om han skulle börja få säga att han blir svårt att få starta men om man får lite in på så i United hur Janne skulle göra, för Janne är ju ett stort fan av alla anfallarna som man har i sin trupp just nu. Mm. Ja, nej, det är ju klart att det hade varit eh, gjort eh, problematiskt eh, för honom, men eh, det blir ju eh, det är ju klart att eh, Victor Jökeres har ju tappat lite i, var ju bänkad någon, en eller två matcher i, i Coventry och har ju inte gjort mål på ett rätt bra tag eh, det sätter väl lite tryck på honom och ja, kanske i det här läget man tänker också att eh, om han skulle vara aktuell i, i mars eh, att då är ju ändå Zlatan avstängd den första matchen och har man då en, en spelare som är hyfsat het i Manchester United så vore det ju konstigt att inte ta med honom särskilt när han har varit med i U21-landslaget så det är ju ganska lätt att ta reda på hur är han som person och, och liknande. Så att, det är bara att hoppas att även Guardian har med honom i sin troliga elva. Så att det verkar vara att, att han får starta. Så att, ja, det ska bli kul. Du ska ju vidare under dagen till Turin, eller hur Martin? Hur är, du var hemma och så lägger i skräck du till oss när du kopplade upp dig. Var det så? Nej, det var inte riktigt korrekt. Men jag var på Allegris presskonferens. Han och Adrian Rabiot hade en presskonferens igår. Uh, och det var ju tätt uh, efter att uh, det kom sked om att Dejan Kulusevski har opererats för bihållig inflammation uh, och missar ju matchen uh, så uh, dels vet jag inte om det är någon var det, Hade det någonting med att göra med hans tandläkarbesök? Nej, uh, det vet jag inte men det är ju, det är ju, uh, det är ju speciellt Nej. att han har haft dels ett tandläkarbesök som gjorde att han missade inför, inför matchträning och dels uh, bihåll inflammation här nu på, på kort tid, det är ju det är ju inte vad man vill ha som spelare att det blir så hackigt. Men i alla fall, allt ska vara bra, säger Leggy. Han ska vara tillbaka på måndag i träning. Och på Allegri, när jag frågade honom om Kulusevski så, så, så jag frågade jag honom om hur han ser på hans situation överlag och om de är villiga att sälja honom i januari. Och då svarade han väldigt tydligt att jag pratar inte om transfers, men han är vår spelare. Um, och sen då sa han men jag är väldigt ledsen eller väldigt, men jag är ledsen över att han missar matchen imorgon för att han gjorde det bra senast uh, nu uh, kände vi att vi var tvungna att fatta det här beslutet uh, för att inte göra saker och ting värre så att uh, det är bättre att ta ett steg tillbaka för två fram liksom menar han på så att det verkar inte vara någonting som han var tvunget, tvunget att uh, liksom göra men de det liksom, de kände att det var det bästa för Kulosevski så att uh, ja Kanske inte är jätteallvarligt då. Nej, det är ju trist dock att han missade den här matchen för att det är ju typiskt en sån match han hade fått starta. Och vad vi vet om Malmö så är ju Sören Rex och Oskar Levicki kvar i Malmö. Eller i alla fall inte spelklara på grund av skadeläget. Vet du något annat kring MFF? 
Ja, nej, men det stämmer att de... Jag vet faktiskt inte om de är med i Turin. De var lite luriga spelarna. Det var en digital präst som spelare också. Martin Olsson och Moisander i undergårdagen. Och då var de lite småluriga på frågan om, om det blir någon form av avslutningsfest eller liknande i, i Turin nu, nu då när säsongen är över. Så jag vet inte om kanske alla spelare är med här och att de på något vis avslutar allting med en lite middag eller liknande. Det vore inte helt sjukt att tänka sig det. Um, nej men annars så de är ju oerhört taggade på, på den här matchen. Det är ju det de försöker liksom visa upp. Och Moisander pratar om att han inser att det kan bli sista chansen för honom att spela Champions League-match och så vidare. Att, det, att man tar fram den motivationen och och de bitar dem. Men en lite intressant sak är ju att det ska snöa idag. Så att det blir snö på på matchen och det var de italienska journalisterna lite oroliga för men då tonade Allegri ner och sa att det är inte så att det är någon som ska släppa en bomb över oss han menar på att det är bara lite slöfling och så att det får de hantera men det borde kanske vara en fördel för Malmö Ja, kanske lite. Man undrar ändå hur motiverade de är. Jag förstår att man säger rätta saker så att Jondal Thomasen pratade om att han ville ha en vinst och så, men när det väl blåser till, till match, hur motiverad är man? Man är, står nära semester och, och vilar och man har ordnat ett SM-guld i, i, i lördags och så ska man ut och spela Champions League. Visst, det är den, kan vara den sista matchen för flera då i Champions League, men ja, jag har sett ett lite frågetecken. Vilka, jag såg ju att ni, eller lyssnade när ni snackade om det här i, i, i studion igår också. Vilka, kan, vilka tror ni gör sista matchen för Malmö idag? Ja, jag tror eh, Ahmed Hodgic, Brorsson, Bonke Innocent. Frågan är om inte, ja, jag är osäker på Cholak och sen så Jondal Thomasson. Hur skulle ni bedöma just nu då med Cholak? Vad ska de ha för honom? 30 mil sägs det va, eller? Alltså optionen var ju på 30 miljoner plus att han ju kommer med ett rätt högt lönepaket och det är ju annat om du ska skriva ett längre avtal. Det var ju möjligt innan han kom hit att du kanske kunde skriva ett någon slags sign-on-bonus med till innan han hade flyttat hit som gjorde att det blev skattemässigt lite fördelaktiga. Det blev liksom en helt annan sak om, om han ska komma hit på ett tre- eller ett fyraårskontrakt och eh, om då de ska ha 30 miljoner plus att han ska ha en helt annan lön. Du rubbar ju, inte nog med att det, det är dyrt för klubben, du rubbar ju även le, lönestrukturen i klubben. Ja, jag tänker lite att eh, i och med pandemin, eh, visst eh, det är liksom unga spelare som klubbarna är ute efter nu. Men Cholak är ju ändå relativt gammal. Skulle det inte kunna vara så att Malmö nu hittar alternativ på marknaden som är några ringer än honom och som de eh, värderar har en större potential och kan bli bättre och kanske finns en förtäljningspotential i dem och som ändå kanske inte blir dyrare än Tjolak. Det kan också vara ett sånt läge i och med att pandemin har ju ändå någonstans pressat ner priserna. Det är i alla fall gjort urvalet eh, jobbigare för, för vissa spelare. Jag tror exempelvis att Malmö aldrig hade fått Sergio Penja till sig eh, om, om det inte vore för pandemin. Nej, och jag tror att du har rätt där och jag tror att man framförallt eh, ur Malmö perspektiv så kanske man är lite kall för att pressa den klubb som Charlak tillhör. Att, eh, det kanske inte är helt lätt för den klubben att få 
30 miljoner av någon annan. De kanske inte är jätteintresserade av att få tillbaka honom med hans lönekostnad. Att, att Malmö kan på något sätt trycka ner priset för att då mer motiverat att man ger honom en högre lön. Men jag tror också den aspekten att man kanske rubbar lönestrukturen i, i, i klubben skulle kunna påverka också hur man ser på affären. Hur bra har han varit tycker ni sett till de här 30 mil som, som det ska till i så fall ungefär? Hur, hur har han levt upp till den summan tycker ni? Ja, det tycker jag. Det har han ju. Eftersom bara målen mot Glasgow Rangers som tog dem liksom vidare i Champions League. Alltså, ja, man måste nog ändå säga att han har levererat för de pengarna. Jag tror mer bara att det finns. Det är en sak att ha en sån spelare på ett år som du hyr. Det är en helt annan sak att köpa loss en sån spelare för 30 miljoner. Så kanske han. Ja, men säga att han ska ha fem miljoner om året eller något sånt ja, då är det plötsligt 20 millar om du ska skriva ett fyraårsavtal. Ja, jag har liksom svårt att se att ja, jag blir osäker på om det är rätt affär att göra. Att han har varit bra är inget snack om. Nej, men han har ju spelat hem pengarna men sen kan man ju säga att uh, han har ju bränt en hel del framförallt i allsvenskan också. Det, alltså han har ju gjort vad som förväntats av honom men man får ju, man kanske inte heller ska glömma att att han har faktiskt bränt en hel del i allsvenskan. Fixar de en seger i Turin så har de 30 milar in. Då är, det ju, då är han betald. Så att det är kanske det som krävs. För övrigt ikväll är det ju andra svensk inblandning. Är det ju Wolfsburg Lille och Salzburg Sevilla där om, om det ska vara vi vet ju att Antonia Langa och Victor Lindelöv de spelar vidare med United men de andra svenskhoppen att spela vidare är just Ludo Augustinsson i Sevilla som ett Salzburg borta. Svår match. Salzburg har gjort det väldigt bra. Och sen är det då Wolfsburg Lille. Och eh, hela den eh, gruppen är ju väldigt jämn får man säga. Och det kan ju egentligen sluta som på alla sätt och vis. Wolfsburg har fem poäng, Sevilla har sex poäng, Salzburg sju, Lille åtta. Så det är väl egentligen Lille som ligger bäst till som möter Wolfsburg borta och ja, en poäng så är man vidare. Och det tror jag att man bör fixa. Och det är ju i så fall Gabriel Gudmundsson som inte har spelat så mycket. Och så är det ju Ludo Augustinsson som fortfarande är någon slags eh, vänsterbacksreserv som de behöver vinna mot Salzburg för att ta sig vidare och det är inte helt lätt. Där är ju kan vi säga Sevilla har rest till Salzburg utan sin ordinarie vänsterbacka Kunja. Så att det talar ju lite för att Augustinsson kanske får starta ikväll. Ja, kul. För ju fler ju mer speltid han får desto bättre är det måste man ju säga. Då ska vi ta sikte på det och jag har era insatser på spåret engagera folk så att jag har ju fått tips. Varför här. gör det det för när det går dåligt? Alltid när det går dåligt så säger du att det engagerar. Ja, det är ju som folk älskar. Så att jag har Nej. fått tips som jag nu svept ihop till någonting väldigt fint. Då börjar vi. 10 poäng är ni med? Yeah. Jag är alltid snäll men jag kan, inte, jag kan ju inte godkänna när folk... Ni har ju en viss tid. Det är väldigt enkla regler. 10 poäng, 15 sekunder. Denna talang är fostrad i Kalmar FF och sänkte Sporting. Det är ju Hamsta. 
Det är ju skrällen i, på Estadio Dalgarve eller vad är all, 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 där vi landslagsspelare. Fan. Hamsta. Ja, jag tar det då. Då är det åtta poäng. Den försvarsinriktade spelaren har totalt gjort 24 matcher i Europa och sju mål. Försvarsinriktad? Jag trodde att det typ var Ingelsten först. Men var då försvarsinriktad? Sex poäng. Han gjorde över 300 matcher för Hans Tabeko. Tog dubbla SM-guld och en kupptitel. Va? Är det inte sportingmatchen? Eller är det Tommy Jönsson? Vad menar han? Fyra poäng. Mittfältaren och mittbacken stod även för mål mot Newcastle, Lite Slovers, Bangor City. Men blev även utvisad mot både Genscher, Birgli och Bastia. Ja, men jag... Två poäng. Torbjörn satsar på en tränarkarriär och var bland annat med Jens Gustafsson i Hajdukspel. Torbjörn Arvidsson, han var lite klur, okej. Okay. Och det, det bizarra är att målet mot Sporting, det gjorde han för Kalmar FF. Han är ju fostrad i Kalmar FF och sänkte Sporting. Han var sen inte med i den gamla Nej. Sporting-matchen som du talar, tänker på som var senare 2007. För visst, du var Ingelste. Han har ju varit i båda. Han var lurig. Ja, det var lurig. Du satte dit oss på sporting ah. Nej, men det, det var ju den här killen som hörde av sig. Som sa att det här är en lurig även. Och det var Vem är det, det, som, vem är det som hör av sig? Ja, men det är folk älskar ju det. Men fan alltså. Du sa väl inte ens ja, hamster? Det var du sa upp, inte ens hamster på tiden. Ändå så lekte vi in oss till Halmstad. Nej, han gjorde inte Fan, det. Alltså, han gjorde inte det. Sexan på Halmstad. Han, han gjorde sexan på Halmstad. Då vet du att du sätter grill i huvudet på. Nej, fiffan. Usch. Men du hade ju helt rätt. Denna talangen fortsatte Kalmar FF och sänkte Sporting. Då gick ju du direkt på Halmstad. Och han gjorde ju över 300. Det är ju Halmstads mest spel. Han har spelat mest matcher av alla i Halmstad. Jo, men det fuckar ju upp svören att det inte var Halmstad Sporting, ska du. Nej. <laughs> När dynamitfabriken brusar upp här, då vet man att det inte har gått rätt till Olof, så det är bara backar. Nej, det gick väl rätt till. Jag bara känner mig, ja, känner mig blåst. Ja. Nya tag, vi är tillbaka imorgon.